0: ao Prospercast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados especiais, muito café e muito rock'n'roll. Música Eu sou o Rafael Meneghelli. Eu
1: sou o Thiago Navarro e olha só quem voltou.
0: Estou de volta aqui, pessoal, depois de uma semaninha aí no Caribe, curtindo minhas férias com a família. Eu sei que vocês sentiram a minha falta, né? Sem dúvida ah? nenhuma, ah? né? Ah? Mas eu sei também que o Thiago aí fez um bom trabalho na carreira solo aí. E aí vamos retomar um pouquinho os assuntos, né? Nas, nas últimas duas semanas, é, o Thiago, nós falamos aí nos últimos podcasts sobre ações, né? Então a gente falou sobre as buchites, né? Que se falam nos investimentos. Falamos com aquela questão lá de carteiras recomendadas e o quanto isso pode ser tóxico para você, né? É, principalmente para seus investimentos, a questão de é, muitas vezes te incentiva a gerar patrimônio e aí você acaba pagando aquelas taxas, né, impostos, que não seriam tão necessários. E num horizonte aí de longo prazo podem acabar prejudicando né, os seus investimentos. E a gente recebeu aí bastante feedback, né, Tiago? Feedbacks positivos sim, aí sim. sobre os assuntos, né? e as pessoas querendo saber um pouco mais aí sobre ações, como investir em ações. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Né? E tem um dado importante aí. Nós, recentemente, chegamos a um milhão de pessoas físicas na bolsa aí no mês de fevereiro desse ano, certo Tiago? Foi um, certo, certo. um crescimento aí bacana, né? Não exponencial como eu vi algum colega falando ano foi um crescimento exponencial, mas foi um bom crescimento. E a gente até colocou uma enquete também, né? Ontem no Instagram, onde a gente perguntou qual assunto que, que no, os nossos ouvintes, ou as pessoas que assistem o nosso canal do YouTube gostariam que a gente falasse. E novamente ganhou o assunto ações. Então vamos lá. E a primeira pergunta eu vou fazer para você, tá, Thiago? Me fala uma coisa, você, que é um cara que já investe aí há mais, né, quase 10 anos no mercado financeiro, na bolsa de valores, e você já ensinou várias pessoas a fazer isso, eu vou te fazer uma pergunta. Como, simples a pergunta, como entrar na bolsa de valores? É uma boa pergunta, né?
1: Mas antes de começar a falar sobre isso, né, tem algumas curiosidades importantes, né? a gente atingiu um milhão de investidores na Bolsa, mas sabia, Rafa, que a gente tem 4 milhões de pessoas investindo em pirâmides financeiras? Isso é um
0: absurdo, cara, isso é um absurdo. E
1: olha só, e na semana passada a gente teve lá a Polícia Federal invadindo a sede da Unique da Forex, Unique. né? Imagina, 740 mil investidores dentro da Unic seria a segunda maior corretora do Brasil, só atrás da XP. O número que a gente tem de investidores no Brasil, neste ano, que passou a população carcerária. Lembra quando a gente viu o filme lá do Tropa de Elite 2, o, o Fraga, o Fraga explicando, é, Exatamente. Né? A nossa população carcerária tem quase 900 mil detentos, né? E a gente atingiu agora 1 milhão de investidores, né? Um pouquinho mais agora que a gente atingiu o número no primeiro semestre. A gente pode ir muito à frente ainda, né? O mercado acionário tem mu muito a crescer ainda no Brasil. Mas a primeira pergunta, se você... Ah, eu quero começar a investir na bolsa. A primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, se a bolsa cair 70% e ficar em queda por 5 anos, eu vou estar tranquilo? ou eu vou precisar desse dinheiro de alguma forma. Dependendo da forma como você vai responder, só coloque na bolsa a quantia que você realmente vai ficar tranquilo, o dinheiro que você não vai usar. E isto só depois que você fizer a sua reserva de emergência.
0: Cara, isso é um ponto muito importante mesmo, né? E eu vou aqui explicar um pouquinho da reserva de emergência, que é que a gente sempre fala, tá? Essa reserva de emergência, a gente já tem vídeo também gravado, podcast que a gente falou sobre isso, é uma reserva que a gente tem que ter para imprevistos, né? Então, imprevistos a gente nunca espera que vai acontecer, né? Então a gente tem que ter então, uma parte nosso, da nossa carteira, do nosso capital, enfim, dos nossos investimentos em fundos, em produtos de renda fixa, tá? Se não, o que que acontece? Num, num momento de pânico aí, né? Se o pessoal, o cara que é iniciante tá tá, tá aplicando na bolsa e num momento de pânico, o que que o cara vai fazer? O cara vai vender tudo na baixa, né? E aí sim, ele vai causar um grande problema, né? Que, que, caso a pessoa tivesse aí um, uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, ela não precisaria resgatar esse dinheiro aí na baixa e poderia utilizar outro tipo de recurso aí, principalmente os de renda fixa, para usar aí caso tenha um imprevisto de saúde na família ou uma compra que tenha que fazer por algum motivo aí inesperado. É claro como o Tiago falou, esperar a bolsa cair 70% durante cinco anos, tranquilo, tranquilo. Ninguém vai ficar, obviamente, né? Mas a gente tem que ter esse planejamento então de longo prazo, né? Que é o que a gente sempre fala do buy and hold e a nossa proteção do buy and hold seria ter uma boa reserva de emergência aí, certo, Tiago?
1: É isso mesmo. E por que as reservas de emergência? A gente está no Brasil, né? Um país que muda constantemente de políticas econômicas. Concorda, né, Rafa? Com certeza. Pô, imagina, né? a gente tem 30 anos do plano real. Né? Não chegou a ter 30 anos o plano real. E há 30 anos atrás a gente tinha a inflação da Venezuela e da Argentina, né? Que são os países que agora financeiramente não estão nada bem, né? É, eu não proveu... vivi
0: essa parte porque eu sou mais jovem. É, é bem, jovi... <risos> bem jovenzinho
1: mesmo.
0: Bem, bem jovenzinho. Eu lembro dos meus pais falando é. sobre a inflação, mas segue lá.
1: É, muito, muita coisa, né? Então, se a gente pensar no Brasil, né? No, ou até mesmo no mundo, né? Mas vamos pensar no Brasil, né? Num horizonte de longo prazo. Pô, é altamente improvável que a gente não vá ter uma crise financeira. Se a gente vai é, poupar durante 20, 30 anos, alguma crise financeira vai vir, Sempre né? Sempre vai
0: ter que, crises, né? É. Crises são cíclicas.
1: E é melhor estar preparado para essas crises que com certeza vão acontecer. Compreender que se você não passou por nenhuma crise, que é o que está acontecendo agora, né? a gente vem com a Bolsa subindo desde 2016, você tem que estar preparado, né? E preparado adequadamente. E a base disso, para você entrar na Bolsa, é você ter uma reserva de emergência formada.
0: É A reserva de emergência é o primeiro passo, a gente sabe disso. então A gente criou a nossa reserva de emergência, que é extremamente importante em qualquer cenário, e aí a pessoa, né, o investidor, quer começar na, na renda variável. Agora, veja se você concorda comigo, Tiago. Para começar na renda variável, tem que ser aos poucos, certo? Devagar, tem que ser devagar. Tem que ser devagar, um passo de cada vez. né Então, o, o, o novo investidor aí do, da, do mercado de renda variável tem que entender um pouco mais, conhecer as variações, que existem muitas variações, flutuações no mercado de renda variável, e até entender como ele vai lidar com as próprias emoções, né? Que acho que esse é o um principal, né? Muita gente é, cria um pânico em alguns cenários, em alguns momentos e acaba fazendo besteira. Se a pessoa entende o cenário, entende como é a renda variável, principalmente entende o seu próprio emocional, as chances dela errar ou as chances dela cometer alguma cagada vão diminuir consideravelmente. E além disso, tem a questão também da diversificação, certo? Certo. E o que é importante quando você falou de cagada é isso mesmo. No
1: curto prazo, o preço dos ativos vai variar muito, por quê? Porque é fluxo. No, no podcast passado que a gente falou sobre carteiras recomendadas, a gente falou o preço de um ativo, de uma ação no curto prazo é o fluxo, é alguém comprando e alguém vendendo. E acho que é o que você vai falar, né? Se você tá preparado aquilo com as emoções, pensando no longo
0: prazo, tu vai conseguir com certeza. É, tem sempre aquele comparativo, né? Aquele, aquela imagem de uma cotação, por exemplo, de uma ação. Quando a gente dá um zoom out, um zoom pra trás, a linha, ela fica mais retinha, indo de baixo pra cima, né? Consegue Isso. pensar assim dessa forma. Agora, imagina que a gente vai dar um super zoom nessa linha, vai dando um zoom, 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 zoom vai chegar num pedaço dessa linha. Esse pedacinho da linha que que seria mais ou menos um pequeno uma pequena fatia curto prazo, ela vai ter grandes variações, né? E é, é isso que né? o investidor precisa estar bastante acostumado que isso vai acontecer. É, e a proteção de curto prazo é exatamente a diversificação de carteira. Então, o investidor pode é, comprar ativos de diferentes segmentos. Então, ele pode comprar ativos de bancos, né, do segmento de bancos, ou do varejo, ou de energia elétrica, ou de seguradoras, enfim. Existem várias categorias de várias empresas né, que hoje estão listadas na Bolsa. Então, quanto mais a gente diversificar dentro das ações, também vai ser uma, uma grande proteção aí no curto prazo. Então, só lembrando e frisando, diversificação, pessoal. Sem isso, pode fazer todo o resto que não vai adiantar. É isso, e é a diversificação... Foi, foi como você
1: falou: a diversificação pode ser em setores diferentes e dentro dos, dos setores que você escolheu, você diversifica em várias classes de ativo. Por quê? Porque no curto prazo, se uma ação subiu, a outra vai cair. E é importante você se afastar dos sites de sardinhado, dos sites de bullshit, fóruns de sardinha, né? Recomendação site de, de notícia, recomendação <risos> de carteira, mídia de manada. Na hora que você estiver acompanhando essas coisas, você não vai conseguir, você não vai resistir, você vai vender. Tente não olhar a cotação todo dia dia, já vai treinando durante a alta você vai conseguir uma hora abstrair e mesmo nem vai olhar né eu sou um exemplo vivo disso, né quando eu comecei a investir, escutava isso. Pô, depois de um tempo, você nem vai ver a cotação. E eu não sei quanto tá. Eu sei que a casa da dezena, mas eu não sei a casa da unidade. Eu não sei se a ação do Bradesco não é recomendação de compra. Tá 31 ou 35 reais. Não fica aí que nem Sardinha dizendo se tá caindo, eu compro mais e é mais barato e vou aproveitar o tempo. Isso é uma forma de enganar o desespero que você tá. Porque você tá tentando fazer preço médio. Você tá tentando comprar mais barato. Por quê? Pra não diminuir o teu prejuízo. E não vai parar. Parar de cair enquanto você não desistir. E você vai vender tudo no fundo. Não vai ficar repetindo o babaquice de manada, de sardinhão, que na crise que outros choram e outros vendem de lenço. Vai trabalhar, pô. Trabalhar para aportar mais, para pensar no longo prazo.
0: É, e assim, é um, é um pensamento que a gente tem que pensar de uma forma de se blindar, né, Tiago? Se blindar é contra esse tipo de informação, que caso a gente consuma essa informação, vai gerar na gente um desespero, um pânico, que vai incentivar a gente a fazer besteira. Então, qual que é a ideia? Qual que é o caminho que a gente segue, que a gente sempre orienta aí? o pessoal que segue a gente a também tomar as, mes as mesmas decisões, que é a decisão do, do buy and hold, onde a gente vai realmente ser sócio de ações, escolher ações de boas empresas, que geram lucros consistentes, que realmente a gente espera se a gente fosse uma empresa, eu gostaria de ser sócio daquela empresa, por quê? Porque eu aposto naquela empresa, aquela empresa tem bons resultados então independente do valor, da cotação do dia, isso não importa para o investidor, se tem uma boa governança corporativa, então alguns é, elementos, alguns critérios que a gente vai escolher dentro de um planejamento e quando a gente tem esse planejamento, a gente deixa, né? Não precisa ficar olhando a cotação todos os dias. E bolsa não é cassino, né? Como muitas pessoas dizem aí, se você quiser emoção, vai lá num cassino em Las Vegas. Agora, ou faz o seguinte, se você quiser ter adrenalina no corpo, vai fazer esporte, cara. Vai, faz é um isso, esporte lá, é você solta toda a sua adrenalina, porque investimento não é um assunto para adrenalina, né? E aproveitando esse ponto aí, para que serve investimento? Os investimentos, eles são uma forma de proteger principalmente seu salário, sua fonte de renda, suas receitas, né? Os prêmios aí do, dos seus esforços do dia a dia. Então, o principal é esse sempre será o seu trabalho, a sua fonte de renda. Então, você focando no seu trabalho, você vai conseguir esquecer aí do, dos períodos de queda da Bolsa e vai saber que você vai estar tá todo mês lá aportando, evoluindo, aumentando aí é, a sua reserva financeira. E essas fases, como o Tiago falou, as fases de crise, elas são cíclicas. Elas vão vir, mas uma hora elas também vão embora. Então, isso a gente não pode é, tirar da cabeça. É
1: você investir em ativo de valor, a crise vai passar e esse ativo vai ficar mais forte, né? Não tem como a gente pensar num Brasil atualmente, pode ser que no futuro sim, sem o Itaú, né? E não existe dica, indicação, oportunidade. Ou você vai aprender a montar uma carteira diversificada de boas empresas e cuidar do seu dinheiro, ou é melhor nem entrar na bolsa, nem seguir carteira recomendada, senão você vai cair em todos esses bullshits. Ninguém ganha nada seguindo dicas de corretor, a não ser a própria corretora, que vai fazer ganhar taxa e todos os impostos, né? proteja seu patrimônio, né? O teu patrimônio é feito pra você rentabilizar o salário que você ganha. Se você perder tudo achando que é cassino, é game over e Aí vai começar você. do
0: zero, né? Aí vai ser um grande problema. É game over, pô. É, o que a gente aprendeu, né? A gente trabalhou muito tempo no varejo, né? Nas lojas Renner, não sei se todos vocês já sabem. Então o que a gente aprendeu com o grande galó, que foi o, é o SEO da Renner, né? Hoje ele, ele é membro do conselho, presidente do conselho de administração da Renner, o que eu acho que é importante aí pra, pra gente dividir com vocês, é que é, tanto na vida quanto no investimentos, a gente vai errar, isso é inevitável, vai em algum errar. momento a gente vai errar, mas é importante que os nossos erros tenham pelo menos um custo baixo, né? então a gente erra, mas erra pouco, porque a gente vai errar em algum momento da vida, e aí no, em, falando em investimentos, diversificando bastante desde o início, a gente tem essa chance de errar menos, né? porque a gente vai com essa diversificação maior, o nosso risco diminui. Então, quanto maior a diversificação, menor o custo do erro e menor a necessidade de acompanhamento aí das suas empresas. Digo assim, acompanhamento no dia a dia, né, Tiago? Você pode deixar Isso. aquela história, deixa lá os seus ativos é, trabalhando por si só, sem precisar acompanhar a cotação todos os dias.
1: É isso, sabendo disso, né, de você não vai precisar ficar olhando a empresa todo dia, é importante você acompanhar o balanço e comprando um pouco todo mês, né, você vai com valor baixo, começando a comprar com valor baixo, dê tempo para ir você aprendendo e analisando empresa, aprendendo contabilidade, aprende contabilidade, você vai entender o rumo que aquela empresa tá tomando, o que nós já podemos te ajudar aqui é de preferência para ações OL, que são as ações ordinárias, que você vai ter a mesma ação do controlador. só se pro longo prazo, sempre ON.
0: É, lembrando que as ações ON ordinárias, pessoal, são as ações que tem final 3. Inclusive, a gente gravou recentemente aí um vídeo pro canal Sem Encontro do YouTube falando sobre isso. Esse vídeo sai amanhã, então fiquem ligados aí. Pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal Sem Encontro no YouTube. Um vídeo que vai falar sobre a diferença, principal diferença entre as ações ON e PN, tá? E pra você saber aqui no podcast agora, as ações ON são as que tem final 3, tá? E as ações PN são as que tem final 4, certo, Thiago?
1: Ações ON com liquidez, liquidez é aquilo lá que você vai conseguir entrar no ativo e sair, que tenha um tag along. No vídeo de amanhã a gente também explica o que é tag along e de preferência do novo mercado, porque porque tem maior nível de de governança, lucros e fluxo de caixa consistente, né? Porque lucro, fluxo de caixa consistente, Fluxo de caixa é diferente de lucro. O que importa para você é o dinheiro que tá no teu bolso, não é, Rafael?
0: É, mas pelo amor de Deus, sem JBS, sem Odebrecht e sem empresa de aviação também, tá? Pelo amor de Deus,
1: isso, governança Fuja. é essencial, pô. Se você cuida, tem governança da tua vida, você vai pôr o teu dinheiro na empresa do Joesley Batista? Não vai fazer isso, né? E dívida baixa. Com Se certeza. você, como pessoa física tiver dívida, você tá fuzilado porque a taxa de juros no Brasil é muito alta empresa é quase a mesma coisa qual que é a diferença da empresa? Que a empresa vai pagar a dívida e vai diminuir o lucro então ela deduz de imposto, mas tem que ter uma dívida baixa e tem empresa que a pessoa fala, ah não, mas a ah, dívida de empresa, pessoa jurídica é diferente de pessoa física, não, beleza, mas tu não pode ter uma empresa que tem uma dívida monstruosa exato tem empresas aí que tem carteira recomendada que é a dívida da empresa é duas vezes a geração de caixa dela então porra, ela tem que trabalhar dois anos só pra pagar a dívida, não dá né, se a empresa tem problema para pagar a dívida não vai optar, você que vai tomar a decisão você pode escolher uma empresa que tá com dívida ou uma empresa que tem dinheiro em caixa se for você, você não prefere ter dinheiro contigo em vez de ter uma dívida que a empresa é a mesma coisa
0: é, e para finalizar, tem também aí sempre aquela história que o pessoal pergunta, né? Ah, mas qual empresa que eu compro, Rafael? Eu compro ou Renner, ou Arezzo, ou Guararapes. Né? O cara que quer, tá começando e tá querendo diversificar, por exemplo, dentro de, de empresas de varejo. Cara, na bolsa, pra você ser sócio é muito simples. Num clique, você virou sócio, né? Você comprou a ação da empresa. No outro clique, você deixou de ser sócio e vendeu a ação daquela empresa. Então, não precisa escolher entre uma ou outra, né? Você, por exemplo, você pode escolher as duas ou as três. Você pode ter um lote de ações da Renner, um lote de ações da Arezzo, um lote de ações da Guar Guararapes, claro, lembrando que a gente falou você escolheu empresas de varejo as próximas ações, como o Tiago falou você compra um pouquinho por mês se nesse mês você comprou um pouco de ação da Renner e você já tem ação da Arezzo, por exemplo, no mês seguinte estude outro setor, então por exemplo bancos, aí eu compro um pouquinho de Itaú aí no mês seguinte eu posso comprar também um pouquinho de Bradesco se eu quiser, não tem problema nenhum, lembrando que todas as empresas que a gente está falando aqui não é uma recomendação de compra tá pessoal, são só exemplos que a gente está trazendo aí para ilustrar e para simplificar para todos vocês, então a gente pode ter quantas empresas a gente quiser, o importante mesmo é diversificar é isso, as empresas que a gente está falando não é recomendação
1: de compra, mas é um insight pra vocês, assim, que já são empresas que já passaram no nosso crivo né eu e o Rafael, a gente investe lá eu invisto há 10 anos, o Rafael já investe há 7 anos, então você já vai criando esses crivos que a gente falou, de dívida baixa de fluxo de caixa constante de governança boa, mas você que escolhe a empresa, não é a empresa que escolhe você e nem alguém que escolhe a empresa pra você, é a questão da padaria, se você quiser ser sócio da padaria, você pode ser sócio de uma padaria boa ou de uma padaria ruim. Qual que você vai optar? Provavelmente a padaria boa. Então é isso. Diversifique o máximo de ativos entrando na bolsa. Entre com o seu pé devagar, um pé de cada vez. Quando você vai aprender a nadar, você já não vai pro fundo. Pô. Você começa no raso e assim vai crescendo. Exato. Vai nadando, nadando cada vez melhor. E a mesma coisa com ações Se vocês seguirem essa premissa de como entrar na bolsa da forma que, você, que a gente falou, com certeza vocês vão ter sucesso.
0: E atenção aos pontos pontos que o Thiago trouxe aí, tá, pessoal? Pra gente finalizar empresa com um monte de rolo aí que tá saindo na televisão. Sai JBS. Vale ou não vale? Não vale. Não empresa vale. com rolo tchau, tá? Empresa tem que ter o que também? Lucro e fluxo de caixa constante, isso é, a empresa tem que ter receita, tem que entrar dinheiro na empresa de uma forma constante. Não, é, também não adianta empresa que entra num mês dinheiro, no outro mês não entra, entra no mês dinheiro no outro mês não entra, então é fluxo e lucro constante. Uma boa governança, isso é, o cara que tá lá, a diretoria, o conselho de administração, são pessoas idôneas, são pessoas é, com Competentes, são pessoas profissionais. Se você tá vendo que a pessoa que está à frente da empresa é um charlatão, atenção também com essa empresa que você está comprando ação. E, como o Thiago falou, dívida equilibrada. Se pessoa física com dívida está quebrada, empresa também com uma super dívida, coisa boa não vai ser, né, Tiago? É isso mesmo. Então, essas são as nossas recomendações aí para quem está começando, quem quer entrar quem na quer bolsa. Entrar na Bolsa de Valores, tá? cara atento a todas essas informações, mas antes de mais nada, tenha a sua sua reserva de emergência... Sem a reserva, a reserva de emergência vai servir para proteger os seus investimentos de médio e longo prazo. Sem a reserva de emergência, não comece na Bolsa de Valores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast como a gente falou, amanhã sai um vídeo aí no nosso canal Sem Encontro no YouTube, falando exatamente sobre as classes de ações ordinária, ordinárias e preferenciais, tá bom? E deixa aí, pessoal, a sua, o seu feedback também e a sua sugestão de temas que vocês gostariam que a gente falasse Aqui no podcast.
1: Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Meu Instagram é Tiago Navarro10. O meu é rafael.menegheli. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, o canal Sem Conto. Muito obrigado e
0: até Valeu, a próxima pessoal, semana. Um abraço. É.